0: Le Seigneur, soyez sûr de l'amour du Sauveur, Et toute foi en lui, en tout temps il vous conduit, Jésus-Christ, vous allez
1: m'experler.
0: Lecture du livre du prophète Isaïe Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées.
1: Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent Chaque jour je te bénirai Je louerai ton nom toujours et à jamais Il est grand, le Seigneur, hautement loué À sa grandeur il n'est pas de limite Le Seigneur est tendresse et pitié Lente à la colère et plein d'amour La bonté du Seigneur est pour tous Sa tendresse pour toutes ses œuvres Le Seigneur est juste en toutes ses voies Fidèle en tout ce qu'il fait il est proche de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Proche est le Seigneur de ceux qui l'invoquent.
0: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Philippiens Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux, je désire partir pour être avec le Christ, car c'est bien préférable. Mais, à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de l'Évangile du Christ.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela il dit. Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit. Pourquoi êtes vous resté là toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à cinq heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux. « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon C'est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers.
3: Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Frères et sœurs, ce maître du domaine sort à, à cinq reprises pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Au petit jour, à neuf heures, à midi, à trois heures et enfin à cinq heures. À chaque fois, il trouve devant lui des personnes désœuvrées et les envoie travailler à sa vigne. C'est ainsi que certains ont travaillé douze heures, soit une journée entière accroupie au pied des ceps de vigne, Et nous pouvons vraiment imaginer le travail éreintant que cela peut représenter. Et donc à la fin de la journée, le maître du domaine rassemble tous les ouvriers, les met en file, les uns derrière les autres, et la distribution commence par les derniers venus, ceux qui n'ont fait qu'une seule heure. Imaginez, hein la surprise, la joie des ouvriers de la première heure. Ils ont dû se dire, super Eux, ils ont reçu une pièce pour avoir travaillé une heure. Nous, nous allons être payés autant de deniers que nous avons travaillé dur. Faites le calcul, 12 heures, 12 deniers. Ça correspond à deux semaines de travail. Quelle générosité Mais non, les ouvriers qui ont travaillé trois heures, reçoivent le même salaire, un denier. Alors ils se disent qu'ils seront rémunérés par tranche de trois heures. Trois heures, un denier. Ça ferait quand même quatre deniers, c'est pas mal. Passer six heures, nouvelle déception. Toujours un denier. Et là c'est la stupeur. Ils se sont fait avoir. Ils ont travaillé pour rien. Ils n'arrivent pas à imaginer que l'employeur ne tienne pas compte du travail fourni. Pour eux aussi, un denier. Présesseur, le récit de l'évangile met en scène deux logiques radicalement différentes. Il y a la logique des ouvriers de la première heure, pour lesquels le salaire doit être fonction du travail fourni, travailler plus pour gagner plus. Et il y a la logique du maître du domaine, la logique de l'alliance biblique. Dieu ne nous comble pas en fonction de nos mérites, mais il pourvoit nos besoins comme durant l'Exode avec la manne. Un denier, c'est le salaire d'une journée de travail pouvant nourrir une famille entière. Ainsi, chacun a eu ce dont il avait besoin aujourd'hui. Ainsi, cet évangile nous invite à méditer sur les notions de, de mérite et de grâce, de logique qui, de prime abord, semblent irréconciliables. La notion de mérite est solidement ancrée en nous. Elle est le lot de toutes nos relations humaines. D'ailleurs, cette parabole est précédée d'un passage où Pierre s'inquiète de son avenir. Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre, alors quelle sera notre récompense Qu'est-ce que nous avons mérité en quittant notre ancienne vie pour te suivre Frères et sœurs, si un salarié a droit à être payé en retour de son travail, il n'en va pas de même dans notre relation à Dieu. Cette parabole des ouvriers de la onzième heure est là pour nous le rappeler. La grâce de Dieu, le don de la vie éternelle, est d'abord un don gratuit de Dieu. Certes, il nous faut accepter ce don de la grâce, comme chacun de ces ouvriers qui accepte l'invitation à se rendre au vignoble, mais elle n'en reste pas moins gratuite, indépendante de nos qualités ou défauts. Comme l'enseigne le catéchisme, l'initiative appartenant à Dieu dans l'ordre de la grâce, personne ne peut mériter la grâce première à l'origine de la conversion, du pardon et de la justification. Oui, frères et sœurs, redisons-le-nous clairement aujourd'hui ensemble, le salut est un don gratuit. On ne mérite pas le ciel, on le reçoit. Pour autant, pour autant, il ne s'agit pas de croire que nous irons tous au paradis, comme le chante Paul Naref, vous le savez bien. L'action de l'homme est importante, non pour cumuler des mérites, pour obtenir une récompense, mais pour attirer la miséricorde divine sur nos vies. Si tout vient de Dieu, Dieu veut pourtant que tout passe aussi par l'homme. Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi, dit saint Augustin. Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi. Si la grâce est absolument nécessaire pour que nous puissions recevoir la récompense de la vie éternelle, elle n'agit pas cependant indépendamment de notre volonté, de notre liberté. Il y a une coopération de l'homme et celle-ci souligne la dignité de l'homme qui devient participant de l'action de Dieu. Nous ne sommes pas passifs dans le plan du salut, nous ne recevons pas la vie éternelle de l'extérieur, nous participons à l'acquisition de la grâce, et cela fait grandir l'homme jusqu'à la sainteté. La vie éternelle n'est ni un volontarisme, une sanctification à la force du poignet, ni un quiétisme, une sanctification sans combat spirituel, il est la juste synthèse des deux. Tout est grâce, tout est grâce Pardon gratuit de Dieu sans mérite de notre part. Mais Dieu ne fait rien sans nous, d'où l'humilité que je dois avoir en recherchant en toutes choses la volonté du Seigneur. Mais tous, tous, ouvriers de la première heure ou ouvriers de la onzième heure, nous recevrons la même grâce, le même don, le même denier, et c'est la vie éternelle. Alors je conclue en citant le pape François, si nous voulons être prêts pour la rencontre finale avec le Seigneur, nous devons coopérer avec lui dès maintenant. Frères et sœurs, que nos cœurs s'ouvrent à la miséricorde du Seigneur et nous transforment en vivants reflets du Seigneur. Amen.
1: neuvaine saint aux Saints Archanges Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Saint Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Jour 4 Grand défenseur du peuple chrétien, Saint Michel-Archange, pour remplir dignement la mission qui vous a été confiée de défendre l'Église, terrasser l'hérésie, exterminer les schismes et confondez l'incrédulité. Multipliez vos victoires sur les monstres infernaux qui veulent détruire notre foi. Que l'Église de Jésus-Christ accueille de nouveaux fidèles et s'agrège des royaumes entiers afin qu'elle puisse peupler le ciel d'âmes élues. Pour la plus grande gloire du divin Rédempteur, à qui vous-même, devez vos triomphes, vos mérites et votre éternelle félicité. Ainsi soit-il. Seigneur, nous te confions nos intentions. Tu as dit, si vous êtes deux ou trois réunis en mon nom, demandez et vous serez exaucés. Alors en présence des anges que tu nous as permis de connaître, nous te prions pour nos intentions, avec la prière que tu nous as enseignée, afin que tes serviteurs les déposent devant les marches de ton trône. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Glorieux Saint Michel, prince de la milice céleste, protecteur de l'Église universelle, défendez-nous contre tous nos ennemis visibles et invisibles, et ne permettez pas que nous tombions jamais sous leur cruelle tyrannie. Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs, vous qui par la vertu divine opérez des guérisons miraculeuses, daignez nous guider dans le pèlerinage de cette vie et guérir les maladies de nos âmes et celles de nos corps. Saint Gabriel, vous qui êtes appelé à juste titre la force de Dieu, puisque vous avez été choisi pour annoncer à Marie le mystère où le Tout-Puissant a déployé la force de son bras, Faites-nous connaître les trésors renfermés dans la personne du Fils de Dieu et soyez notre protecteur auprès de son Auguste Mère. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Saint Gabriel Archange, priez pour nous.